0: bem-vindos ao DiverseArte, nosso podcast quinzenal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Eduardo Estelita. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre masculinidade e educação de meninos. Afinal, meninos podem chorar? Para responder a essa e tantas outras perguntas sobre masculinidade, vamos recorrer ao documentário da Netflix A Máscara em que você vive e ao desenho animado Steven Universo, da Cartoon Network. E aqui no Diverse Art Podcast, nós vamos experimentar com vários formatos. Hoje, a Vance deu o lugar dela para uma conversa entre homens com um super convidado, o Gêneson Honorato. O Gêneson é especialista em planejamento estratégico de comunicação, marketing, employer branding, talent acquisition e design de serviços. Ele já passou pela L'Oréal, pela agência de publicidade Ana Couto, pela ThoughtWorks e agora está começando uma nova jornada na OLX. Ele também é consultor e palestrante em inovação e diversidade e atuou como voluntário no projeto Rondon e na Pastoral da Criança. Esse CV invejável não é nem metade da sua experiência profissional, que começou muito cedo. G, conta para os nossos ouvintes um pouco mais do seu percurso profissional até a bancada do Diverse Art Podcast. E quem é o G fora do trabalho?
1: Ah, Edu, primeiro, muito obrigado pelo espaço, por a gente estar tá batendo esse papo tão, aqui, tão importante. Eu acho que o meu, meu currículo, ele é um currículo de muitos brasileiros, talvez poucos do ponto de vista de do lugar onde eu me encontro hoje, mas é um currículo que eu sempre falo que vem primeiro de experimentações e de sobrevivência. Ser vendedor ambulante, cobrador de ônibus, guardador de carros, talvez me habilitam aí para ter uma visão também mais holística a respeito do trabalho, a respeito das relações com o trabalho. é Até respondendo um pouco essa pergunta, né como é o gênero assim, com os amigos, com a família e tudo mais, eu sempre falo que é uma coisa só, essa coisa única, que é o trabalho, na formação subjetiva do sujeito, que também compõe a gente como sujeitos, né? e como hum. que a gente pode levar verdadeiramente, a, falando aqui no Diverse Arte, né? aquela coisa de não pasteurizar a diversidade, que a gente possa ser quem a gente é, na família, nos amigos e no trabalho. Talvez seja essa grande riqueza.
0: E você começou como vendedor de sonhos, é isso?
1: É muito e bom, essa ainda é ótima Ainda vende lembrança. sonhos
0: até hoje.
1: Ainda vendo sonhos até hoje. Ainda me alimento de sonhos até hoje também, né? Então essa é uma brincadeira bem bacana, acho legal você falar sobre isso. Porque ali, né, criança de 10, 11 anos, uma realidade de muitos brasileiros aqui, né? De sair com a bandejinha nos braços, vendendo sonhos para as pessoas aposentadas que iam buscar dinheiro no banco, ali na cidade. E é legal vender sonhos para aposentados, né? Talvez também aí tenhamos outras grandes e belas analogias. Mas é isso. Eu continuo me alimentando de sonho e continuo, talvez, vendendo a quem posso os meus sonhos também.
0: É isso, isso aí. O G também ele é nosso professor convidado no curso de diversidade e inclusão nas organizações e ele vai facilitar a segunda aula do curso com a Elisângela Machado que vocês conheceram no, no, no episódio bônus que a gente lançou na semana passada. G, o que, que vocês programaram para essa aula sobre raça e etnia?
1: Essa aula é uma aula que a gente está esperando bastante. Acho que nunca foi tão pertinente a gente tocar sobre esses assuntos. Então, a gente entende que para a construção dessa aula, a gente primeiro precisa desconstruir. Partir primeiro do ponto de vista de a gente avaliar o nosso lugar como sujeitos, como pessoas brancas, como pessoas negras, como sociedade. Vai passar pelo tema das pessoas escravizadas, depois abolicionismo, quais os impactos que a gente tem hoje, como que a gente consegue ver quando a gente anda na rua e vê as pessoas que moram na rua, de que recorte social são essas pessoas, de onde isso é fruto. Quando a gente olha para o racismo institucional, para a estrutura do racismo, que estrutura é essa? Como ela se se desdobra e se, e se desemboca né, na sociedade, como é, é, forma o sujeito social, qual a importância disso. Né? Então, a gente fala de negritude, de branquitude, da educação racial, como que a gente pode construir pontes ao invés de erguer muros, como que a gente pode se educar para isso, para ser ativo, para ser ator, e não um telespectador, né, do não sou racista e fico só assistindo. E tem um tema também muito importante, que é esse cruzamento por exemplo, as pessoas refugiadas, né? essa diversidade cultural, como que isso se dá. Então, acho que vai ser uma, um, uma conversa boa de desconstrução para a gente reconstruir a partir do ponto de vista histórico e a partir da discussão aprofundada, passando pela, pelas teorias diversas e pelas nossas experiências do dia a dia também. Né? Então, vai ser bacana.
0: É muito impressionante isso. Eu tive um percurso né, de pessoa branca, de eu descobri a história do Brasil, especialmente o pós-abolicionismo, depois de de velho, né? É, depois de adulto, porque na escola a história que eu aprendi na década de 90 é outra, que é é uma é uma bela de uma fantasia, não foi, não foi o que aconteceu. Eu acho que esse trabalho de raça e etnia, especialmente quando a gente conversa com a branquitude, é um trabalho também de, antes de, de tentar construir algo, é desconstruir muitas das percepções erradas que foram marteladas né, na nossa cabeça. E aí eu acho que também tem a questão, né, que, que são os temas que a gente tem falado nos últimos episódios, sobre privilégio, sobre representatividade. É preciso também reconhecer essas desigualdades e transformá-las em ação, porque só reconhecer não muda a realidade.
1: Exatamente, exatamente. É essa a provocação. Né? Como você ser um ser em ação. Em ação. Então, é. se a gente conseguir fazer as pessoas refletirem em movimento, a gente vai ter plantado, semeado boas sementes aí para quem vai participar com a gente.
0: Bom, vale lembrar que esse vai ser um dos seis encontros online ao vivo, começando agora, no dia 6 de outubro. Você, ouvinte, já pode fazer uma inscrição para o curso no site www.institutodiversidade.com.br e se você colocar o código de desconto DiverseArte, terá 10% de desconto. Nós vamos deixar o link para o site na descrição do episódio. Mas antes de mergulhar no tema de hoje, lembramos também que se você gostou desse episódio e quer sugerir pautas, ou tem dicas de filmes e séries que complementem o tema, segue a gente lá no Instagram arroba Podcast ou nos nossos perfis pessoais arroba Lemos e edu.estelita com dois L's e deixe uma mensagem. Apesar de representarem pouco mais de 48% da população brasileira, homens perfazem 95% da população prisional no Brasil. No mundo, homens são responsáveis por 95% dos homicídios. E segundo o mapa da violência no Brasil, os homens são também 92% das vítimas de homicídio, o que torna o homicídio a principal causa de morte entre jovens homens entre 15 e 29 anos. A segunda maior causa de morte entre jovens brasileiros de 15 a 24 anos é o suicídio. De acordo com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, 70% das pessoas atendidas pelo chat estavam nessa faixa etária. Das 12.500 pessoas que tiraram suas próprias vidas no ano de 2017, 76% eram homens. E esse número está crescendo. Nos últimos 10 anos, a quantidade de suicídios aumentou 40% no Brasil. Além disso, de acordo com a pesquisa O Silêncio dos Homens, realizada pelo Instituto Papo de Homem, que virou um documentário, né, G, Que a gente estava conversando mais, mais cedo, essa pesquisa foi realizada com 27 mil homens. Seis de dez participantes afirmaram lidar com algum distúrbio emocional, porém apenas um em dez já foi ao psicólogo. 20% dos homens dizem que não tomariam medicamentos para a depressão mesmo sob prescrição médica. A automedicação ocorre frequentemente por via do abuso de álcool e de drogas. Esse episódio ele está indo ao ar no dia seguinte ao Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Saúde mental, depressão e suicídio ainda são tabus para muitos homens Conversas promovidas durante o mês do setembro amarelo precisam urgentemente incluí-los. O saldo dessa conta, homens têm em média sete anos de vida a menos do que mulheres. Algo está muito errado. Mas o quê? O documentário A Máscara em que Vivo, de 2015, compartilha estatísticas semelhantes nos Estados Unidos e no seu título ele já faz um trocadilho, em inglês, mask, com K, quer dizer máscara, e mask, com C no final, masculino, ou seja, meninos foram educados a portar uma máscara de masculinidade. O documentário aponta essa máscara de masculinidade como a principal causa para uma série de comportamentos destrutivos perpetrados por homens na sociedade a chamada masculinidade tóxica e o impacto dessa masculinidade para a saúde física e psicológica dos homens. Isso sem mencionar também os impactos dessa masculinidade tóxica na opressão e violência contra mulheres e pessoas LGBT. Carol, 20. talvez essas palavras te incomodem. Masculinidade tóxica, comportamentos destrutivos, violência. Se você está ouvindo esse podcast, muito provavelmente não se reconhece como um homem tóxico ou destrutivo. Você é um homem que paga seus impostos em dia, não agride fisicamente as pessoas, respeita as mulheres, age como aliado das, das suas colegas de trabalho, de pessoas LGBT, divide as tarefas domésticas em casa, e exerce uma paternidade ativa na criação dos filhos. Se você é esse homem, ótimo! Ainda assim, existe uma série de impactos diretos na sua saúde do modelo cultural de masculinidade ao qual você foi socializado desde pequeno. E talvez você deva estar se perguntando como quebrar esse ciclo ao criar o seu filho diante das pressões sociais que o seu filho vai receber da escola, dos amigos, da família estendida e da sociedade em geral. Então, aqui no podcast, quando a gente fala em masculinidade tóxica, branquitude, heteronormatividade, cisnormatividade e outros conceitos, a gente não está fazendo um ataque direto a uma pessoa específica. Estamos falando de sistemas culturais e padrões de comportamento que as pessoas foram socializadas a adotar que acabam mantendo esses sistemas, essas exclusões que ninguém quer. A gente precisa nomear esses sistemas para compreendê-los e compreender para descobrir que podemos adotar comportamentos diferentes. Se a gente aprendeu, a gente pode desaprender. Também não estou dizendo que todo homem ou toda masculinidade é tóxica. Muito pelo contrário. Masculinidade tóxica não é algo que as pessoas são. É algo que as pessoas fazem. E se existe uma masculinidade que as pessoas caracterizam como tóxica, quer dizer que há outras que não são. E isso é uma excelente notícia. Nesse sentido, o documentário A Máscara em que você vive é indispensável para qualquer pai ou mãe de um menino que está entrando na adolescência. E também para qualquer homem que quer entender melhor as pressões que sofreu durante a sua própria infância e adolescência para caber dentro de uma caixinha bem limitada de como deveria agir. O documentário nos ajuda a entender o que, que se passa na cabeça e no coração desses adolescentes, que muitas vezes está emocionalmente distante de nós, pais. Então, a tese principal é a seguinte. Desde pequenos, nós fomos encorajados a reprimir expressões de tristeza, medo e afeição e a evitar demonstrar qualquer característica que possa ser lida como feminina ou gay. Essas mensagens, elas se intensificam na puberdade e na adolescência, com uma série de proibições. Não chore, não seja fraco, não expresse suas emoções e o seu carinho, não seja mulherzinha, não seja gay, não tenha medo, não perca o controle. É uma caixa de nãos que leva à solidão perda de laços de afeto, intimidade com os amigos e vergonha em pedir ajuda. Ela leva também à depressão não diagnosticada. E aí o filme mostra um dado, G, que eu achei muito surpreendente, que é a explosão da taxa de suicídio a partir dessa faixa dos, dos 13, 14 anos, em comparação com as meninas. Até a puberdade, os meninos e as meninas têm uma taxa de suicídio muito similar. E aí a gente vê, na adolescência, essa transição, uma proporção muito maior de meninos e adolescentes tirando suas próprias vidas do que meninas. É óbvio que isso é um problema cultural, mas ele também pode se tornar um problema neurológico. Na adolescência, o nosso cérebro passa por um processo chamado poda sináptica. Basicamente, com uma árvore, o cérebro corta conexões neuronais que não utilizamos. O que não praticamos é esquecido. O que praticamos é reforçado. E como resultado, a gente produz adultos com dificuldades em expressar emoções e lidar com conflitos de uma maneira saudável, porque eles não praticam a expressão das emoções na adolescência. Isso também foi confirmado na pesquisa O Silêncio dos Homens, né, do Instituto Papo de Homem, aqui no Brasil, só tem dois em 10 homens dizem ter tido na infância e na adolescência exemplos práticos de como lidar com suas emoções. G, quais foram as suas referências de masculinidade e de como lidar com as emoções na adolescência? Essas referências mudaram de lá para cá? Ah,
1: essa é uma... Essa é uma questão muito importante e para mim é, tem algumas peculiaridades a respeito da da minha da minha formação social desse eu masculino, né? Eu tenho um, um arcabouço de de experiências nesse sentido bastante peculiar, porque minha mãe me educou praticamente por conta própria, né? Uhum. Teve uma outra relação que de certa forma tinha umas um quê de violência, dessa coisa machista, que oprime e que e que achata né? e que bloqueia. E todos esses comportamentos me levaram a percepção de que esses comportamentos que levam ao sofrimento, ao desconforto e que, portanto, não fazem bem, não era aquilo que eu queria expressar, não, não era compatível com o meu desejo de, de, de expressão. né? Então, eu costumo dizer que foi a falta de referência a masculina, que de certo modo fez em mim uma construção de uma pessoa ligada mais, diria, de maneira mais próxima no seio da família e no meu entorno a uma experiência feminina. Então a minha avó teve 12 filhos, minha avó materna teve 12 filhos destes três homens apenas. Então ali na minha casa minha mãe e minhas tias sempre uma criação oriunda da mulher e toda essa, to, todos todos esses aprendizados me fez nunca me reconhecer no, no, no estereótipo do herói, né, do herói é, hollywoodiano, é, minhas experiências na rua, eu apanhei muito na infância, apanhei como minha mãe cuidou de mim sozinha em uma situação ali tipo de escassez, né, uma situação de minha mãe tinha que ali, trabalhava como manicure, passava muito tempo é, 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 ali abaixada, sempre reclamando de dores e tal. E tudo aquilo me fez gerar uma identificação dessa luta e que eu chamo hoje dessa beleza e dessa potência do feminino que busca né a sua, a, 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 as suas forças, os alicerces emocionais e tudo mais, que é o que a gente vai dizer aqui. Então... Isso me traz uma visão muito mais atrelada ao feminino. E isso é muito engraçado, porque toda a minha, minha, minha autodescoberta de sexualidade, toda a minha autodescoberta na escola, é como que eu na escola transitava, qual, quais eram os meus, os meus ganchos, né? Então eu fiquei muito ligado a uma coisa da curiosidade, fiquei muito ligado a essa coisa de conhecer coisas bastante coisas, para que esse fosse o que de mim aparecia, né? já que eu tinha a inabilidade de ser o menino que brigava, o menino que queria vencer nos jogos, nos games, que era o melhor, e aí isso tudo, hoje eu, eu posso fazer uma análise de que a falta dessa obrigação de ser forte, valente, durão, tudo mais, me trouxe uma doçura, uma leveza de ser que hoje é uma doçura leveza, mas que naquele momento era super complicado, porque uhum. eu era o moleque que apanhava dos outros moleques. Uhum. Era o moleque que saia chorando, era o moleque que saia uhum. correndo. Então eu tenho... E aí hoje eu digo que eu tive a sorte nesse sentido, e levando em consideração a minha história, o nível educacional que o meu pai tem e tudo mais, de ter uma educação que me, deixou, me trouxe liberdade de sentir. Principalmente como como homem negro, né, que tem essa perspectiva da espera se a luta, a força do negro e tudo mais. E eu reflito essa luta e essa força, mas no campo da intelectualidade. E uma uhum. coisa muito engraçada é que quanto mais vulnerável eu me coloco, mais forte eu me sinto. Então Sim. tem esse fenômeno em mim, que para mim é muito marcante. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de abaixar a cabeça e sair eu não tenho dificuldade nenhuma de começar a chorar na empresa, em qualquer lugar. Eu não tenho dificuldade dessas coisas. E, e é nessa fragilidade, chamada fragilidade, que eu encontro a minha potência. Porque é nessa fragilidade que me acomete pela ausência dessa coisa de se impor e falar, olha, assim, tal, tal, tal é que eu encontro esse arcabouço de, de ferramentas que me fortalecem. né? E isso, talvez, eu vejo muito isso nos períodos, nos filmes, né, onde você se, onde você não pode errar, onde você tem que, tem que sempre ser o, o varão, né? A gente pega que no Brasil tem essa coisa do varão, tem essa coisa de que os pais, principalmente no Nordeste, né, que levam os filhos para ir numa, numa casa de prostitutas, porque ele tem que ter uma experiência com uma mulher, então ele é forçado a ter experiência com uma mulher. E aí, na ausência dessa figura paterna masculina, eu me, me forjo um eu fragilizado e, portanto, muito potente muito forte. Por, por mais ambíguo que se pareça, hoje eu me vejo muito mais forte entrando e saindo de qualquer lugar, até como forma de sobrevivência, né uhum. como pessoa negra, de deixar o meu caminho, é, deixar que só me toque do ponto de vista da, da caminhada aquilo que me dará força. Então, tem essa peculiaridade na minha formação.
0: É, é... Eu também me identifico muito com tudo que você diz, eu cresci também um pouco nessa nessa ausência de uma figura paterna forte, eu cresci muito mais sobre a influência da minha mãe, da minha irmã e da minha avó, e eu entendo o que você fala, e eu acho, ao mesmo tempo, de certa forma é uma benção, é melhor não ter uma figura paterna forte do que ter uma figura paterna ruim, mas, ao mesmo tempo, eu acho uma pena, porque isso mostra o quão os homens não estão ocupando esse lugar no transgeracional, na construção né, de das, das próximas gerações. Eu acho que é uma tristeza. quando eu, De certa forma, eu fico triste quando eu ouço relatos como os nossos, né histórias como as nossas. Eu também passei por isso, eu também me conectei muito cedo com... O feminino eu também apanhei muito. E no meu caso, né a minha interseção com, com a sexualidade, eu escondi a minha sexualidade, eu, eu voava embaixo do radar, né da passabilidade, botando uma outra máscara, que continuava sendo uma máscara, que era a máscara do nerd. Enquanto eu fosse estudioso e nerd, eu tinha uma justificativa para não me interessar pelas meninas. Uhum, né? Uhum. E isso, isso é um fenômeno comum. Muitos gays passam por esse fenômeno. É, não quer dizer que eu não gostasse de, de estudar. Eu sempre gostei. Eu sempre tive isso em mim. Mas era uma máscara conveniente. Era uma, uma máscara que eu escolhia. Né? E aí, na infância, uma forma de lidar com o bullying era eu desenvolvi uma, uma arrogância tremenda em relação à minha intelectualidade. Eu era uma criança insuportável sem cadeira. Não sei como é que as pessoas me aguentavam. Eu já acho que eu sou chato hoje em dia. Imagina naquela época. Né? E aí, eu depois eu tive que realmente fazer um trabalho de desconstrução muito grande quando eu estava lá com uns vinte poucos anos para realmente desenvolver essa vulnerabilidade e desenvolver essa essa aceitação também de diferentes formas de inteligência, de diferentes, das múltiplas inteligências que as pessoas podem ter uhum. e as múltiplas contribuições que as pessoas podem ter. Então, de uma certa forma, mesmo tipo não tendo caído na armadilha habitual da masculinidade tóxica, do pegador, do varão, como você falou, de uma certa forma, a, a gente acaba desenvolvendo outras máscaras, né? especialmente uhum. quando a gente olha para essas interseções. Recentemente eu li o um livro né, do Lázaro Ramos, né o seu conterrâneo, <risos> que é a biografia dele, é na minha pele, e ele conta várias experiências de como o racismo, de um lado, e o contato com esse feminino, com o mundo do teatro, influenciaram a adolescência e a construção da masculinidade dele. Então você falou um pouquinho né sobre isso também, da, da sua experiência, como de um lado, como um homem negro, e todo o estereótipo de hipermasculinidade e de hipersexualização dos corpos negros. E também, de um, de um lado, um homem que buscou arenas mais criativas e conectadas ao universo feminino e trabalha com isso até hoje. Né? Como é que foi esse processo e teve algum... Similarmente com a minha condição né de, de ter desenvolvido essa extrema arrogância intelectual e ter, ter tido que fazer um processo de desconstrução para me encontrar na minha masculinidade como hoje? Teve algum processo similar no seu caso?
1: Você está falando aí, do eu estava eu tava lembrando aqui, e isso é muito legal, que você trouxe pontos assim muito interessantes quando você fala dessa máscara do nerd, dessa outra máscara. Quem me conhece há muito tempo e quem vai ouvir esse podcast me conhece lá do segundo grau, lá... Vai dizer que eu sempre fui um cara também muito pedante. Eu era aquele pessoa negra, pobre, né? não, não me achava bonito. Hoje eu, hoje eu já consigo dizer que me acho, mas eu não me, achava, né? não me achava. Eu achava que as pessoas, eu não era interessante. É tanto que tem uma coisa que eu estou revelando coisas nesse podcast aqui também. É, que eu Minha vida sexual ela começou um pouco mais tarde Não tarde, muito tarde Mas a o ato Sexual nunca estava como Uma prioridade assim tipo Eu me valia muito mais desse gozo Me aproveitando também da psicanálise Desse gozo do lugar de quem sabia as coisas De quem era curioso De quem tirava boas notas De quem tinha uma letra bonita E que o caderno era todo organizado E que os meninos pegavam meu caderno e falavam Que era caderno de menina eu não entendia muito o que eles estavam querendo dizer. <risos> e eu acho que a partir desse ponto de vista, né, a partir dessa, todas essas máscaras que a gente usa para poder se existir também, porque tudo, na verdade, também é sobre a existência, e auto -proteção, acabou me levando muito, muito, muito para entender as coisas. Eu sempre tive vontade de entender as coisas. E aí eu digo entender as coisas do mais básico. Desde porque o céu é azul, até porque que existem as nuvens. Eu era um moleque que queria saber de tudo. Por que essa marca se chama isso? Por que que a planta cresce? Por que o sol... Vai... Então, isso tudo me levou para um outro caminho que se encaixa muito com essa coisa que você está me trazendo, dessa da criatividade. né? E me traz outros elementos também, Vundu. Eu me considero uma pessoa muito positiva. Eu uhum. gosto dessa coisa de olhar o lado cheio do copo. É, eu gosto de, de, de ser de ter, de ter, um entusiasta, de ter entusiasmo, de poder lhe entusiasmar em algo. Então, eu gosto muito de, de me apropriar desse lugar, como eu estava falando, né? dessa coisa da fragilidade, de onde não se espera, porque eu acho que isso que é mais legal. Como você não se está obrigado a que as pessoas esperem algo de você, é, a gente está assistindo Pantera Negra, você vê que no final, não sei se você já assistiu, mas em algum momento lá no final, que não Sim. conta o filme, né? não estou dando spoiler do filme, né? não estou contando o final não, gente, tá bom? É porque no final tem uma frase que é muito importante, quando, quando ele está na, na ONU, o Pantera Negra, ele fala que vai ajudar o mundo com tecnologia e um cara branco lá da ONU, de algum país, ele fala, mas pô, vocês são fazendeiros, como vocês vão ajudar o país? Ou seja, não se espera né? né essa coisa do julgamento para julgamento. Então, eu me aproprio muito disso para trazer o novo, para trazer novas formas de pensar, novas formas de criar, novas formas de se relacionar também, por que não? de onde não se espera, por exemplo, no trabalho quando a gente vai falar da liderança que é um dos grandes gaps hoje das organizações, a gente tem um pouco disso, né? O problema é a liderança, o problema é a liderança. que problema é esse, né? Será que é um problema da falta de fragilidade, né? E por aí vai. Há de se questionar também nesse sentido.
0: É e o ambiente de trabalho ele ainda agora está começando a mudar, né? A passos lentos, né? Mas ainda é um ambiente realmente bastante sexualizado e bastante com essa proibição das emoções aquela velha história você deixa as emoções em casa você não traz as emoções para o ambiente de trabalho né e isso não existe né isso isso eu acho que é uma coisa que a gente quer desconstruir também porque, é, não existe isso não existe alguém contou não contou essa história robustos. e todo mundo
1: continua acreditando né
0: é não ainda tem muita gente que acredita ainda tem muita gente que acredita e e ainda existe uma forma de, eu não diria nem de liderança, porque eu não chamo isso de liderança, mas de, de gerenciamento de pessoas, que é sob o signo do medo, ou uma expressão que eu gosto uhum. muito, que é o gerenciamento cogumelo. Não sei se você já ouviu isso. Não, não conheço. Mantém seus colaboradores no escuro e alimente merda para eles. <risos> é, e, 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 e sabe isso é extremamente tóxico, né? Isso, isso não é nem um pouco construtivo. Isso não ajuda realmente a construir uma noção de organização, né? No sentido de pessoas que se organizam juntas, para alinhadas para fazer uma, uma coisa para a sociedade. É, então, e uma coisa sobre
1: isso que uma coisa sobre isso que eu queria é, dizer e deixar registrado que quando você não tem também né, a, a pretensão de defender algo que foi dito a você que você tinha que defender, como é o caso da masculinidade, isso se reflete em tudo, obviamente. Quando você não tem esse lugar de defesa a qualquer custo de algo que você acredita muito, que é o, o que te forma como ser, sujeito, homem, não sei o quê, você também se abre a uma generosidade Uhum. A dizer, eu posso compartilhar porque o meu lugar, ele é o meu lugar, né, essa, essa coisa de... esse lugar, ele é um lugar de mutável, ele se transforma, ele é vivo, ele se retroalimenta. Eu aprendo da mesma maneira, se eu estiver falando com um jovem aprendiz que acabou de chegar, não sabe nem o que é um trabalho e está chegando na primeira semana, quanto com o CEO. Uhum. Eu vou trocar cinco minutos de conversa com um e com outro e vou aprender bastante coisas. Né, de diferente teor, por isso que existe a figura hoje do reverse mentoring, né? Mas é coisa de se pensar, passar muito pela masculinidade, essa coisa de o saber absoluto também que eu defendo saber e que hum. por isso eu não me abro a saber ou a reconstruir os meus saberes.
0: Os meus saberes, é, com certeza. Eu acho que é isso, o querer estar em controle dessa masculinidade tóxica, acompanhado dessa competitividade, dessa noção de que você tem que ser um macho alfa, seja uhum. qual, qual for o ramo, seja no ramo sexual, no ramo, no ramo físico, né, no aspecto físico, no aspecto do intelecto, no aspecto das estratégias. A nossa linguagem comercial ela ainda é bastante bélica, né? quando a gente para para olhar conquistar territórios, Destruir a concorrência, né? É, é <risos> uma linguagem extremamente bélica, né? O, que não, du, não cabe mais no século 21. É muito bom você falar isso,
1: porque inclusive a palavra liderança, eu, eu tenho tido uma versão, eu preciso me aprofundar mais nisso, mas eu quero deixar aqui a provocação, né? liderança. Eu é, se encaixa um pouco nessa coisa da Bélica, essa coisa da, 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 da compartimentalização. Do, 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 daquele cenário militar né? e você é li, o líder, líder de pelotão, líder de não uhum. sei o quê. Né? Será que a gente traduz realmente para o trabalho como líder? Talvez aí realmente é que esteja o gap, né? o gap semântico. Uhum. É liderança que as empresas precisam ou é uma pessoa que facilita processos, promove boas trocas, tira bons insights de... Né, de conversas felizes e alegres, amigáveis e estratégicas, por que não, né? Estratégia, de onde vem estratégia, por exemplo. Então, isso dá um tema de um episódio.
0: É, não, estratégia. Estratégia vem, da, vem de guerra, né? Também, totalmente, né? É, totalmente. 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 E, e é engraçado, você foi falando, a gente tinha um roteiro e aí <risos> fomos por outros caminhos, mas você está falando né, dessa questão da liderança, me lembrou muito a Margaret Wheatley, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma escritora que eu gosto muito, traz reflexões muito interessantes sobre essa liderança do século XXI, que é muito menos essa liderança heróica que vem, na, eu venho, resolvo o problema, e é muito mais uma liderança facilitadora de conversas. E uma liderança que cultiva, olha só, cultivar, que é também uma característica que é muitas vezes associada ao feminino, cultiva o campo de conhecimento, cultiva a comunidade, pessoas que estão, que estão trabalhando em prol de um objetivo comum, né? que são características que frequentemente são associadas ao feminino. A gente pegou uma baita é. tangente, né? <risos> vamos, vamos voltar um pouquinho, né? E, e eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque, bom, os nossos ouvintes talvez tenham ouvido já, no fundo, você tem um menino de dois anos, fofíssimo, que é o Benedito. Outro dia, quando a gente estava numa reunião, o Benedito veio, te puxou e falou que o combinado era trabalhar até as sete horas da noite que estava na hora de você ir brincar com ele antes dele dormir, <risos> né, e aí a reunião, a, a gente acabou encerrando a reunião antes da hora, né, um pouco mais cedo, e aí eu fiquei com essa cena na minha cabeça, né, de paternidade, de expressão de necessidade, gente, um menino de dois anos que, que tem essa expressão de, de necessidade, expressão de emoção tão clara, é, é, é incrível, e também dos combinados, né? dos prometidos que a gente faz para os nossos filhos. O que, que você gostaria que fosse igual na construção da masculinidade dele em relação à sua? O que, que você gostaria que fosse diferente? E quais são as mensagens que você passa para ele, que você acha que são importantes na construção da masculinidade dele? É pergunta difícil, né? É <risos>
1: mas é uma pergunta boa, maravilhosa. Pergunta maravilhosa. Eu, eu quando penso sobre isso, me vem de primeira na cabeça a palavra sentir, sentimento, sentir. Como você se sente? Como você está se sentindo? O que isso te fez sentir? O Benedito, é, acho que toda criança na, na construção, ele vem se construindo e é manifestação das emoções. Ele manifesta pela agressividade, que é inerente às crianças. Não sei como, não tenho campo semântico para argumentar ainda, obviamente. Eu vou lá e fico bravo, dou um soco, aquela coisa, a criança que se morde na escola e tudo mais. Então, tanto eu quanto a Ana Júlia, minha companheira, a gente abaixa a altura dele, né, aquela premissa, e a gente conversa. E aí uma coisa muito interessante que aí você está trazendo, que o Benedito, ele, como toda criança, aprende muito rápido, e aí que está a coisa, né? teóricos até falam que as crianças até os primeiros anos, é quando você forma Todo, todo esse campo de respeito formal, né? essa coisa da formalidade, do aprendizado, do sentimento, do sentir o outro. Então, o que a gente faz, o que eu busco fazer, inclusive pelo fato, que aí você falou uma coisa bem interessante, quando você trouxe essa coisa que gera também uma tristeza, o fato de você não ter a figura paterna, qual co construindo esse mundo Uhum. Né? co-participando para um mundo onde o, o, o eu masculino possa ser um eu mais conectado às emoções. Né? Então, para mim, todo o trabalho vai ter surtido um efeito se o Benedito for capaz de expressar sentimento. É ele poder falar, se expressar o que ele quer, o que ele não quer. Né? Isso vai passar pela alimentação. Ah, não quero comer isso. Ah, então não come isso. Eu quero comer brigadeiro. Ah, não, mas o brigadeiro, olha só, tem isso. E aí isso passa pelas outras crianças também. Divida o carrinho com outras crianças e tudo mais. Então, eu acho que é o sentir. Se o Benedito for capaz de sentir e expressar os sentimentos com liberdade, uhum. estaremos vitoriosos na construção dele como sujeito social. Como sujeito que respeita o outro em sua totalidade e também tem auto-compaixão pelo seu sentimento a ponto de expressá-lo na, na expectativa de ser acolhido também.
0: Essa capacidade de exprimir os sentimentos, né? desenvolver isso uhum. como uma, uma característica essencialmente masculina. Né? Porque, na verdade, eu, a masculinidade tóxica, as pessoas utilizam várias metáforas, a caixinha, as proibições, mas é, é um conjunto de proibições, é um conjunto de coisas que você não pode fazer. E aí, realmente, quando você sai dessa caixinha, você descobre que você pode ser livre. Uhum. E aí você pode sentir uma série de coisas que você ainda não sentia antes. A grande sacada de saída desse tipo de masculinidade é você realmente descobrir que você pode viver mais leve e mais feliz.
1: Uhum. Uhum. Eu não seria nem a metade do que eu sou como pessoa, como sujeito, sem o meu eu feminino. Uhum. E a importância desse reconhecimento, do, dessa descoberta, não reconhecimento, dessa descoberta do eu feminino. Como tem a potencializar, como tem a, a, a ensinar. Eu, eu me emociono quando digo isso, porque eu sem o meu lado feminino, sou o meu eu feminino, eu seria bem menos do que eu sou hoje. Naquela música, né eu acho que é o super-homem, acho que é do Gil essa música, né do Caetano, não lembro. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria do que eu quisesse ser, que nada. Minha versão mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É a que me faz viver. Isso é lindo. Isso é isso é o reconhecimento de um eu que eu acho que é conjunto. né? O eu masculino no feminino e o eu feminino no masculino. Eu acho que essa é uma coisa meio que transcendente. Transcende.
0: Eu acho que a gente está passando por um momento... E agora eu vou viajar. né? Eu vou filosofar. E, e talvez eu fale uma besteira. Então os ouvintes me perdoem. Mas eu acho que a gente está passando por um momento em que está claro na sociedade o que, que é essa energia do feminino. E aí, a partir do momento que a gente passou a desconstruir essa masculinidade clássica, não está muito claro qual é o benefício ou qual é a vantagem do masculino. Eu tenho essa sensação. E aí, quando a gente remonta às tradições, assim às tradições orientais, até o próprio conceito do yin-yang, muito dessas características é, ditas do, do Yang, né, do masculino, elas se colaram a essa masculinidade mais tóxica. E aí é a única forma de interpretar essas características do masculino. Então, por exemplo, eu acho fantástico é, querer deixar um legado. Se a gente for talvez ser um pouco mais filosófico, isso talvez seja algo do masculino da ordem do masculino, o problema é tipo é quando isso se cola a uma masculinidade que querer deixar um legado é nunca querer estar errado, ou não admitir estar errado, Exatamente. Ou, ou querer passar por cima da pisar na cabeça dos outros, então muitos desses elementos, né, e eu tive uma experiência muito legal com o esporte, desde criança minha mãe estimulou o esporte, eu tenho uma pisada para dentro, então, desde muito pequeno, eu fiz judô. O judô definitivamente não era o meu esporte. Eu era muito muito pacifista, muito pouco é, desse contato, da, 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 de subjugar a minha força na força do outro, de transformar a força do outro num, num golpe. né? Essas coisas da arte marcial de contato, era, e até do futebol de contato, todos esses esportes de contato. Eram, eram coisas que, com as quais eu não me identificava. Mas eu tenho esse lado da competitividade. Eu gosto de competir, eu gosto de jogos, eu gosto de, de desenvolver depois esportes em que não tinha contato, né? Então, joguei por muitos anos vôlei, joguei, e nadei por muitos e muitos anos. Então, existem muitas coisas do universo masculino que eu acho que a gente ainda pode aproveitar. Mas a gente está num momento da sociedade em que a gente está fazendo esse trabalho de descolar essas coisas boas de todos esses aspectos da masculinidade clássica que foram colados por séculos e séculos. E com toda a sabedoria da sabedoria uhum. oriental, os países do Oriente são países com uma, uma divisão de papéis de gênero muito forte. Eu não sei se eles têm a resposta. Eu acho uhum. que é um processo um processo de sociedade do século 21 que a gente vai ter que passar. Então, a gente se construiu muito nesse contato, né? e eu concordo com você, eu acho que todo mundo deveria ter contato com essas duas energias, e a gente se desenvolveu e se adapta numa sociedade, porque a gente entrou em contato com, com essa energia interpretada ou tida como mais feminina, mas eu acho que tem aspectos legais e bacanas, sim, da energia masculina. Eu acho que o trabalho é mesmo de separação, né, que a coisa ficou meio, meio bagunçada. Né? Faz sentido o que, que eu até, falei? Acho,
1: acho, 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 que, acho, que, acho que tem uma coisa até de descobrir o que é esse eu masculino. Né? Talvez ele venha sendo tão construído de uma maneira tão equivocada em termos de coletividade, em termos de vivência social, que nos resta é descobrir. Sim. Né? que é o, o eu masculino, né?
0: E eu te parabenizo, porque eu acho que é uma baita jornada você estar criando meninos no mundo de hoje. Uhum, né? Porque, uhum. como pai, eu imagino que você deve ter que lidar uhum. com esses dilemas. Né? É de um lado, que... você quer proteger o seu filho, do outro lado, você quer é, desenvolver uma série de, de competências e esse contato com, com o feminino.
1: É uma coisa que eu ouvi muito quando é, eu falava para os amigos que era um menino, que todos os pais que tinham filhos, falavam assim: ah, criar menina é muito mais fácil. Eu Ó, não sei, criar menina é muito mais fácil. <risos> criar menina. Isso para mim sempre me soou como algo assim, poxa, que traduz, traduzindo em um universo machista, no mundo machista, criar uma menina é bem mais fácil. Mas também no mundo machista, criar um menino é uma oportunidade de transformação desse menino sim então, Tem esse lado também, tipo bem mais fácil ou bem mais complexo, na verdade. Uhum. A, a sua responsabilidade é muito grande, como é, amigos que têm é, filhas meninas que dizem, tem que ensinar a se defender. É muito triste isso, porque se tem que se defender é porque, obviamente... Uma mulher, quando sai para ir ao supermercado, está com 15 preocupações a mais do que um homem quando vai ao supermercado.
0: Exatamente. Uma miríade
1: de coisas podem acontecer exatamente por essa fragilidade masculina.
0: Bom, vamos passar para o próximo, <risos> <pro nosso, risos> próximo tema. E eu acho que o próximo tema linka perfeitamente. Né? A gente já falou de tudo, de tudo que, é, que é problemático e eu realmente... Insisto que esse documentário ele precisa ser visto, especialmente se você tem um menino adolescente em casa. Eu acho que esse documentário é importantíssimo. E, é... e aí, do outro lado, a gente tem o Steven Universo. O Steven Universo, ele, na verdade, ele é um projeto extremamente subversivo. O Steven Universo é um desenho animado infantil que teve sua estreia na Cartoon Network em 2013 e acabou em março de 2020. E é uma série que tem 180 episódios, de aproximadamente 10 minutos cada, o que dá umas 30 horas de conteúdo no total. Ela foi a primeira animação do canal criada exclusivamente por uma mulher, a Rebecca Sugar, que baseou o personagem do Steven e seu irmão mais novo, e a série tem sido aclamada pela forma como ela aborda temas caros ao universo da diversidade, como feminismo, amor, relacionamentos LGBT e família. Além disso, ela aborda temas mais complexos, como consentimento, relacionamentos abusivos e transtornos mentais, como estresse pós-traumático e síndrome de borderline. Sempre com uma linguagem que é adaptada para as crianças a série se tornou rapidamente o desenho de maior sucesso do canal e conquistou uma base de fãs de todas as idades. Gê, vocês conheciam o Steven antes da nossa conversa? Você conhece um pouco da história, do roteiro, do, do desenho?
1: Eu não conhecia, gente, vou falar, não conhecia o Steven Universo até o Edu aqui, Estelita, me, me falar. E eu quero agradecer publicamente porque é uma obra-prima, é uma obra-prima de tão simbólico, de tantos pontos simbólicos, tratados de uma maneira sublimemente simples, uhum. né? dado o fato de que é um, 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 uma animação, um desenho animado para criança. De 8 a 10 hum. anos. Então, hum. é maravilhoso, assim, se você puder, né? Agora eu fazendo é... a pergunta para <risos> é, o. <não>, eu, <risos> eu vou...
0: Então eu vou contar a história. Eu sei que é, é, parece um pouco louco, né? Mas bom, é desenho infantil, às vezes as histórias são um pouco loucas mesmo. Então ela acompanha o Steven, que mora com as Crystal Gems, que são extraterrestres, de um planeta onde todos os seres têm uma pedra preciosa, mágica no corpo e vivem dentro de uma hierarquia rígida. E elas são rebeldes que fugiram do planeta natal e lutam para proteger a Terra da colonização alienígena. Então, a líder das Crystal Gems era a Quartzo Rosa, que é a mãe do Steven. Ela morreu quando ele nasceu e ele passou a ser meio menino, porque o pai dele é humano, e meio alienígena, com a pedra mágica da mãe no umbigo dele. E aí, quando a série começa, o Steven é um menino de 12 anos que tem essa pedra e não sabe muito bem quais são os poderes dele. E, ao mesmo tempo, as Crystal Gems, que são, que são três, né? além da mãe, que faz parte da história só em flashback, você tem três Crystal Gems que são dubladas por mulheres e exercem o papel de mães adotivas do Steven. São como aquelas tias que ajudam a criar uma criança, uma realidade muito comum é, no Brasil. E ele também tem esse pai, com quem ele tem uma relação afetuosa, mas o pai não mora com ele. Né? Eles moram em casas separadas. Ele é realmente criado por essas, essas três Crystal Gems. E cada uma delas tem superpoderes e uma arma diferente. Então, uma prevê o futuro e tem superforça. A outra tem uma capacidade de projeção astral e luta com uma lança. E a outra pode mudar de forma e usa um chicote. E a arma do Steven é um escudo. O superpoder dele é uma saliva que cura, ou seja, ele dá beijos que curam. Então, o que a gente vê é uma inversão desses estereótipos de gênero. As mães adotivas são as que exercem nas lutas papéis entendidos como masculinos pela sociedade, tanto nas armas quanto nos superpoderes delas. E o Steven... Tem essa arma e esse superpoder que são associados na cultura com papéis tidos como secundários e femininos, proteger e curar. E em vez de rejeitar esses poderes, o Steven ele é apaixonado por ele, ele celebra esses poderes. Nos primeiros 20 episódios, é um desenho infantil padrão. As Crystal James lutam com o monstro da semana, o espectador aprende uma lição qualquer e, a partir daí, a história começa a ficar mais interessante, mais seria, serializada. Realmente vira uma série. E a gente descobre que os monstros são extraterrestres do mesmo planeta delas que foram corrompidos. Então sai a narrativa habitual que a gente está acostumado, de desenhos infantis, que simplifica essas relações humanas de bem contra o mal. se introduz uma crença na possibilidade de recuperação e de redenção dos vilões. As pessoas não são vilões por natureza. Vilania é algo que eles, elas fazem em razão das circunstâncias, das histórias pessoais de cada um. Então, o arco da história passa a deixar de ser um arco de subjugar, é, ser melhor, ser mais inteligente que o outro e passa a ser um arco de empatia radical. Transformar os adversários em amigos, em aliados. E aí o Steven, o heroísmo dele, não para nessa capacidade de, de, de ser empático. Ele é uma, uma, uma criança super empática, mas não para aí, ele age. A gente voltando àquela questão da ação, né? ele dialoga, ele entende a necessidade do outro e ele diplomaticamente resolve conflitos, ele interrompe ciclos de violência e de dor. <risos> Ou seja, é o que eu falei É um desenho extremamente subversivo Deviam proibir esse tipo de coisa <risos>
1: Exatamente
0: Bom, esse Esse daí é o arco narrativo né Mas o desenho também Ele rompe barreiras na forma como Ele quebra Essa masculinidade tóxica né? E ele Reenquadra o ato de chorar A expressão de medo E a expressão do afeto ou seja, ele consistentemente não é uma ou outra vez, não, são 180 episódios, consistentemente o desenho martela uma mensagem sobre uma outra masculinidade possível. Então, o um choro, por exemplo, ele é apresentado no desenho como um comportamento natural e saudável para qualquer pessoa, e isso in inclui meninos e homens. Então, a gente vê lágrimas eu acho que o desenhista da série que desenha as lágrimas nos olhos é a pessoa com mais trabalho na série. Porque <risos> eles usam lágrima para expressar orgulho, raiva, luto, felicidade, sofrimento, amor, preocupação, bravura, admiração, vergonha, desespero, alívio, confusão, remorso e muitas, muitos outros sentimentos. Então, o, o desenho, é óbvio, o desenho não vai dizer, olha, essa é uma lágrima de remorso. Mas ele vai construindo um vocabulário emocional nas crianças. E aí, porque o choro é normalizado, de vez em quando o desenho se permite ridicularizar pessoas que se comportam de maneira melodramática, exagerada. E isso eu acho que tem um efeito educacional muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que o desenho legitima o choro autêntico, ele não passa pano para aquele choro manipulador que muitas crianças vão, vão explorar em estágios específicos do desenvolvimento. Né? Uhum. É, não tem ninguém narrando e, e, e trazendo esses elementos, mas, mas a série faz isso de uma forma muito sutil. O segundo sentimento é o medo. E ele também é enquadrado como um sentimento normal e saudável e a série evita qualquer glorificação daquele cara impulsivo, durão, que tudo controla e sofre em silêncio. Então, pelo contrário. Né? A gente vê o Steven muitas cenas fugindo de situações perigosas, pedindo ajuda, batendo em retirada, quando ele está em desvantagem ou simplesmente quando ele sente medo. Em um episódio, o Steven ele recebe o péssimo conselho de que ele deveria se tornar aquele homem que carrega calado o peso do mundo sobre seus ombros e que não precisa pedir ajuda para ninguém, né? E ao longo do episódio o Steven descobre que esses comportamentos, eles levam a desconexão nas relações dele e que que, que é algo nocivo. E aí o, o desenho vai ainda mais além, porque na última temporada... E eu, eu não vou dar muito spoiler, mas vou dar um pouquinho. Existe todo um arco sobre os efeitos de, de, de devastadores de ser aquela pessoa que é super empática, que se coloca à disposição para ajudar os outros, mas na hora que precisa não quer incomodar os outros. A série, né, nesse último, nessa última temporada que é lindíssima, e se você não se debulhar em lágrimas vendo o último episódio, você definitivamente tem um coração de pedra. <risos> ela trabalha aqui também essa questão, né? De tipo, muitas vezes a pessoa que é super empática também ela se sacrifica. Ela, quando realmente precisa, ela não pede ajuda. Porque ela, ela não quer incomodar. Não porque ela é durona. O caso do Steve não é porque ele é durão, porque ele acha que precisa passar pelas coisas sozinhas para ser um homem, mas porque ele não quer incomodar os outros. E isso também é problemático. Então, é um outro aspecto de masculinidade que o, que o desenho traz. E aí, por último, a gente tem essas expressões físicas e verbais de afeto. E, assim como o choro, esse povo passa metade do tempo se abraçando. Né? Então, tem abraço de consolo, de proteção, de felicidade, de perdão, de apoio... E isso nunca é enquadrado como vergonhoso, castrante, é, não masculino, ou limitado a situações de romance. Então, frequentemente, a gente vê demonstração de afeto entre homens heterossexuais na série, entre o Steven e os amigos dele, entre o Steven e o pai dele. Então, os personagens eles se sentem seguros para dizer como eles se sentem, e eles não precisam mascarar o que eles sentem por trás de uma máscara de cinismo, aqueles xingamentos de afeto que eu tenho, horror da masculinidade clássica. É, mas aquela coisa de um, um homem xingar o outro homem para mostrar, ah, eu gosto de você. Né? Eu acho isso tão estranho. Né? Uhum. É, uhum. E, e esse humor depreciativo de falar, você é bundão, não sei o que. Então, não tem nada disso. né Não tem nada disso. E aí eu queria perguntar para você, Gê, se você... Já deu uma olhada, né? E aí, o que você tem de experiência com, com programas infantis e, e programas infanto-juvenis que exploram alternativas de masculinidade, de afetividade para a educação de meninos? Qual que você acha que seria o impacto? A gente sempre fala do impacto negativo da mídia, né? E qual seria o impacto? esse impacto positivo de ter esse tipo de, de desenho, esse tipo de representação para a educação dos meninos, para complementar a educação de meninos.
1: Na, na verdade, o que a gente está falando aqui é sobre a construção de novos caminhos possíveis, né, a partir da, da, da ressignificação das narrativas, né. Eu acho que quando a gente fala de, de masculinidade é, tóxica e tudo isso, né, toda essa a gente está falando de comportamento, né, e comportamento ele, falando também de cultura, né, ligado a todo um aspecto e todos os marcadores um cultural, ele vai se construir principalmente através da linguagem. Né? E um outro aspecto importante, como relacionado ao aspecto do brincar, por exemplo um aspecto do brincar como algo muito simples, muito singelo, muito singular da criança. Né, quando você pega um pedacinho de madeira ali que se achou no chão e fala, já vai o carrinho na corrida. E a criança fala, ah, que legal. Ou você pega um, um pedacinho de, de mato e fala, ah, vamos cruzear os nossos legumes. Então, imagine né, isso dentro de uma representação de um, de um desenho animado, né? Que é aquilo que a gente senta. Quem não lembra né, do He-Man? He-Man. Uhum. Isso é muito emblemático, falar sobre He-Man. Né? Uhum. Então... Ele é, duas dia, vezes, ele, né? é, ele é homem duas vezes, né? ele é homem duas vezes. reforçar, né? E como você vê aquela coisa da força, né? Ele era musculoso, né? aquela coisa, andava num, num um animal, que eu não lembro qual era, grandão e tudo mais. E como um desenho, esse, esse desenho como o Steven Universe, ele vem desconstruindo e trazendo leve, trazendo doçura né? e trazendo reflexão. Então, a importância da reconstrução dessas narrativas, ela, elas passam, elas elas são de extrema importância né, na, na construção é, psicossocial e tudo mais. E uma coisa muito legal sobre isso também, eu fiquei pensando, é um pouco dessa história de que quando a gente fala de reconstrução de narrativas, e o Steven University é muito bem isso, né, que é quando você mostra a possibilidade de caminhos de relação. né, E aí é quando você traduz a narrativa, a linguística, a linguagem, no ato, que é o que a gente começou falando aqui. Né? Uhum. que é, aquele, né? é pôr em ação o aprendizado em ação. Então, a importância é de 0 a 10 mil. Dada a ausência tremenda desse tipo de conteúdo e diversas outras frentes que a gente poderia abrir aqui também, o Universo vem trazer uma luz no fim do túnel. Né? Quer dizer, uhum. Existe a possibilidade de a gente falar sobre isso de uma maneira leve e de uma maneira educativa que é o erro que a gente comete, a gente sociedade, principalmente nas discussões aqui do Brasil, com relação à sexualidade. Quando vai ensinar a sexualidade dentro de uma escola e tudo mais, né aqui os, a, os conservadores, pessoas conservadoras, dizem que aquilo é uma subversão sexual, quando na verdade é um trazer, dar palavras, é aquela coisa de significante, significado da psicanálise, né? tipo, uhum. dar palavras àquilo que se sente né, dar nome àquilo uhum. que se sente. Tem até um vídeo de uma professora que o aluno fala, né? Ah, bota o um nome aí, a professora desenha uma, uma mulher é, no quadro. Vi. É. Viu, né? Bota o um nome aí, porque é dar nome àquilo, é muito simbólico. Né? É dar nome ao sentimento. Quando você estava falando do Steve Universo, eu estava pensando nisso. Quando o choro, ele é nomeado como algo, há uma finalidade. Há uma finalidade de, de expressar um sentimento, ou há uma finalidade de expressar algo que que se quer dizer através desse desse né, dessa relação do abraço do beijo uhum. né, da fala do não sei do nunca vi né? e e como a gente se, se fortalece com isso na fase adulta eu lembro que eu estava fazendo uma palestra uma vez e aí em algum momento um dos participantes falou assim era uma conversa sobre tolerância, intolerância e tal, sobre várias outras coisas e tinha esse tema, obviamente, central. Aí essa pessoa perguntou assim, e os intolerantes, a gente tem que tolerar? Você conhece? Ele me perguntou, você conhece o paradoxo da tolerância? Uhum. Aí eu tô sentado num puff, um monte de gente na minha frente, eu viro para ele e falo, não, que bom que você falou isso, preciso aprender sobre isso. E com muita tranquilidade, saí de lá sem falar o que era o paradoxo da tolerância, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, estudar o paradigma da tolerância. Então, isso é permitido àqueles que, tão, que estão seguros dessa narrativa maior que transcende a masculinidade da, a masculinidade da caixinha, como você falou.
0: É. E eu acho que tem outra coisa, né? E, e eu sempre me surpreendo quando, quando eu falo, dou cursos, dou aulas que eu trago os temas LGBTs, né? Eu sempre tenho a impressão de que a gente tem que voltar ao marco zero porque existe uma confusão muito grande entre gênero e sexualidade. Entre gênero e sexo nem se fala. Eu não tô nem falando entre gênero e sexo. Isso daí já é... Uhum. A, 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 as pessoas que sabem já estão anos luz à frente. Eu tô falando entre gênero e sexualidade. Entre o fato de ser homem e, ou mulher e o fato de ser heterossexual, uhum. bissexual, pansexual, o que for, né? Uhum. Isso ainda é uma confusão muito grande na sociedade, gera essas confusões, porque as pessoas no, no subconsciente da masculinidade tóxica, né? É, uhum. O gay é um homem que estava numa posição de poder, que é melhor do que as mulheres, e que abdicou da posição de ser homem para ser mulher, uhum. né? Uhum. E a lésbica é a mulher que ousa achar que ela pode ser tão boa quanto um homem. Então, uhum. é, é essa confusão tão grande né, que complica bastante a questão da masculinidade. Né? Porque a masculinidade tóxica mistura tudo, põe tudo no mesmo balaio. Uhum. Então, já parte de uma premissa extremamente falsa que é a premissa do machismo, né? de que homens são melhores do que mulheres, já parte dessa premissa e aí cria uma série de outras confusões. Uhum. Uhum. então uhum. é engraçado, porque a gente para para pensar no Steven, e eu, eu adoro eu, eu eu tenho assistido muito esses desenhos animados para a nova geração porque realmente eles estão revolucionando a gente falou desses desses desenhos no primeiro episódio do podcast Sheeha a nova Sheeha, não a Sheeha antiga a nova Sheeha, uhum. Avatar a lenda de Eng que eu sou apaixonado, é o desenho que eu sempre volto para assistir e o Steven Universo, ele, ele é tão bom e ainda melhor, porque muitos desses falam da questão do empoderamento feminino, mas não tocam tão profundamente na questão da masculinidade. E aí o Steven, hum. ele realmente, ele toca nesse ponto e ele foi desenvolvido por uma mulher. Né? É isso então, assim... que eu ia
1: falar, eu tava querendo chegar aí.
0: <risos>
1: tava querendo chegar aí nesse ponto, né? Steven Universo foi feito por uma mulher. Mulher para falar sobre é, um outro lugar de masculinidade, que é o que a gente estava falando dessa coisa de será que já chegamos à construção da, dessa energia de masculinidade, o reflexo dessa energia de masculinidade, o que nós estamos precisando e buscando a nível de construção social. E aí talvez seja obrigado uma mulher uhum. vir e falar sobre isso, o que fala muito sobre os dados que você trouxe, sobre que fala o muito sobre o silêncio, fala muito é isso, o silêncio dos homens. Então, eu tô até falando assim quando eu tendo, é, é, isso que é o legado desse podcast, que os insights eles vão surgindo aqui, gente, em tempo real. Isso que é legal, né? Também que é essa coisa de, então posso dizer é, que foi obrigado uma mulher no seu lugar de sensibilidade dizer para nós. Tentar é dizer para as crianças como é que a gente pode ser de outra forma.
0: É. É.
1: Interessante.
0: É. E é que propositalmente, eu acho que tem toda uma dimensão da masculinidade tóxica que a gente não está abordando aqui, que a gente só tocou e pincelou, que é essa questão realmente da, da relação dessa masculinidade tóxica com, com o feminino, com... Com, com a comunidade LGBT, né? A gente só pincelou isso aqui, porque eu acho que isso dá todo um outro episódio. Mas eu acho que eu acho que ela traz uns pontos, e aí eu queria fazer o último, o último comentário do Steven, que tem um personagem que é um dos meus favoritos. E esse personagem é o Lars. O Lars, ele é o adolescente típico. O, o, o jovem adolescente típico na masculinidade imposta pela sociedade. Então ele é desajeitado, ele é aquela figura assim, né, meio de pós puberdade, né, meio magrelo com os braços e as pernas maiores que o corpo, um grande alargador na orelha. Ele trabalha na loja de rosquinha com uma menina chamada Sade que gosta dele e ele gosta dela. E ele seria um bom casal. O problema é que o Lars ele não não está nem próximo de estar pronto para um relacionamento com ela, porque ele está totalmente preso na, na caixinha dele, né, da masculinidade. Então, porque ele quer ser, quer ser popular e porque ele tem medo do que os outros adolescentes vão pensar se virem ele com ela? Ele vive mandando mensagens conflitantes para a pobre menina. E ele também, você vê em alguns momentos, uns lampejos de um rapaz que é sensível, que tem talento para cozinhar, mas que também tem medo do que os outros vão pensar se descobrirem que ele tem um talento que pode ser visto, pode ser percebido como feminino. Né? E então, o comportamento dele, ao longo da série, mostra os dois lados. Né? Mostra o público e o privado. No privado, ele é um menino que, em várias ocasiões, tem choros de autopiedade, que está desesperado, que está perdido, que está deprimido. E, em público, ele tem crise de raiva, e aí ele transforma essa energia, essa depressão e essa energia da frustração em agressão física, agressão verbal. Né? Não agressão física, não bate nas pessoas, mas é agressão verbal, a vandalismo, né bate nas coisas, esse tipo de coisa. E ele é o típico adolescente paralisado por esse medo social. O mais triste de tudo é que a série faz questão de mostrar que os outros adolescentes não estão nem aí para todas as preocupações dele. Todos os medos sociais que ele tem sobre como os outros vão enxergar ele, os outros adolescentes não estão nem aí. Eles estão vivendo a vida deles. Eles não estão julgando ele. Mas o Lars, porque ele tem medo do julgamento, ele se isola. Então, ele deixa de ir a festas, ele deixa de participar em eventos com os outros adolescentes. E eu já conheci muito Lars na minha vida. E talvez alguns dos nossos ouvintes tenham desse Lars em casa. Então, eu imagino que deve ser agoniante você, como pai, estar tá assistindo essa situação e, e sem saber fazer o que para ajuda, ajudar. A boa notícia é que a série tem um arco, todo um arco de crescimento do Lars, que eu achei que é bem interessante e, no final, ele realmente se torna um homem forte, confiante, feliz, assim como o Steven era desde os 12 anos de idade. O Steven é super desconstruído. Mas ele consegue chegar lá. E aí, depois de muitos anos, ele reencontra essa menina, a Seide. Ele está finalmente pronto para ter um relacionamento agradável com ela. E aí a série joga, né? eu acho que é o balde de água fria na masculinidade tóxica. Ah, a oportunidade dele já passou, já era. A Seide está lá feliz com outra pessoa e ela não é o prêmio de consolação por ele ter se tornado um bom homem, como muitas histórias nos mostram. O homem, ele é meio meio babacão, ele é meio ele trata mal as mulheres, trata mal as pessoas, mas aí ele passa por um arco de transformação, ele se torna uma pessoa melhor e aí ele ganha a moça como prêmio. E a série se recusa a fazer isso. Então, o prêmio de consolação dele ter se tornado um, uma pessoa melhor é ele ter se tornado uma pessoa melhor. Ponto. E não tem prêmio melhor do que esse.
1: o <risos> melhor prêmio.
0: Hoje eu conversei com o Gêneson Honorato sobre masculinidade no documentário A Máscara em Que Você Vive e no desenho animado Estive em Universo. Se você ouvinte quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, ou simplesmente deixar um comentário sobre o podcast, deixe uma mensagem para a gente no nosso perfil do Instagram. Ou, se preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais. Então, o perfil do podcast é arroba DiverseArtePodcast, VanferreiraLemos, que volta com a gente daqui a 15 dias, arroba edu.estelita, e o nosso convidado é arroba Geneson. Ele foi um dos primeiros a abrir o Instagram. Então, conseguiu um, um, um nick com, com, só com o nome dele. É, é
1: também, dá uma ajudada,
0: né? Isso deve, isso deve valer um milhão de dólares, esse seu, esse seu handle, Jenison. <risos> Quando você quiser sair, você pode leiloar ele, com certeza. Aproveite para visitar o site do Instituto de Diversidade e se inscrever no nosso curso. O site é www institutodiversidade.com.br e eu vou colocar o link na descrição do episódio. Pode colocar o código DIVERSIARTE para receber o seu desconto de 10% para o curso. G, muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar uma última mensagem para o nosso público?
1: Quero deixar uma mensagem sim. Quer dizer, assista a Máscara em Que Você Vive. Veja um documentário no YouTube, O Excelência dos Homens. E aí essa fala, e essa mensagem é para os homens, para nós, figuras masculinas. A gente pode se apoiar, a gente pode estar junto, a gente pode trocar ideia, a gente pode conversar, a gente pode falar de temas difíceis, a gente pode manter em segredo também, mas a gente pode se construir para que isso vire uma prática na sociedade, para que a gente possa se reinventar. É sempre tempo de se reinventar, por mais que possa ser dolorida essa transformação, como toda mudança é, o bônus que o Lars teve, o uhum. prêmio de ser um homem melhor, um homem mais completo, pode ser também o seu prêmio, o meu prêmio, o prêmio do Dudu e tudo isso. Vamos nos descobrir para melhor descobrir o mundo.
0: É bonito, bonito. É um prazer <risos> conversar com você, essa conversa muito rica. É um grande, grande prazer conversar com você, é sempre um grande prazer ouvir você e e trocar ideias com você. Eu me sinto extremamente estimulado por essa conversa. Foi um prazer estar com vocês, ouvintes, e obrigado por nos escutar. Nos vemos daqui a 15 dias para mais uma conversa sobre diversidade e arte.